0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist sehr mächtig. Dabei ist es nur eine Kennziffer, das Bruttoinlandsprodukt. Es steht für Macht, für Fortschritt und Wohlstand. Aber das ist ziemlich irreführend. Ostberlin 1945. Mitten in der Nacht stoppt ein Wagen vor einem Wohnhaus. Mehrere Männer steigen aus, dringen in das Gebäude ein und zerren einen Mann aus dem Ehebett. Sie bringen ihn nach Tempelhof und fliegen noch in derselben Nacht mit ihm nach Frankfurt, um ihn dort zu verhören. Der Gekidnappte ist Rolf Wagenführ, ein Statistiker. Er besitzt Informationen, die für die Amerikaner außerordentlich wichtig sind. Informationen, die sie brauchen, um ihre Berechnungen zu vervollständigen. Es ist ein Verbrechen im Namen einer Zahl, einer ganz besonderen Zahl. Philipp Leppernis, Ökonom und Politikwissenschaftler, Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, nennt sie die mächtigste Kennzahl der Menschheitsgeschichte.
2: Es geht um das Bruttoinlandsprodukt BIP. Es gibt allen Grund optimistisch in die Zukunft zu schauen. Es geht wieder aufwärts. Unter dem Strich wuchs das Bruttoinlandsprodukt. Ein Zuwachs im zweiten Quartal von 0,3 Prozent beim BIP. Es werde weiter ein
1: Auf- und Abgeben. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, ist heute allgegenwärtig, nicht nur in den Nachrichten. Dass es so mächtig werden konnte, liegt an der bewegten Geschichte des 20. Jahrhunderts. Denn die Zahl ist eine echte Krisengewinnlerin, ein Kind des Kalten Krieges. Sie steht für Macht, Wohlstand und Fortschritt. Aber wenn man mal genau hinschaut, entpuppt sich das als fauler Zauber. Denn das Bruttoinlandsprodukt zeigt eigentlich nur die Wirtschaftskraft eines Landes. Wie viel produzieren die Unternehmen und wie viel haben sie verkauft? Trotzdem gilt das BIP gemeinhin auch als Indikator für Lebensqualität. Sagt Johannes Hirata, Professor für Volkswirtschaftslehre Hochschule Osnabrück.
0: Das kann man einfach daran erkennen, wie darüber gesprochen wird, dass also Länder verglichen werden, die Wohlfahrt von Ländern verglichen wird anhand des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf und das Wirtschaftswachstum auch herhält als eine Beurteilung dafür, ob es uns besser geht oder nicht.
1: Um die offizielle Definition kommen wir an dieser Stelle nicht herum – das Bruttoinlandsprodukt misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen. Es ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Aber was genau bedeutet das für die Menschen? Geht es ihnen automatisch besser, wenn das BIP hoch ist oder die Wirtschaft wächst? Johannes Hirata meint, nein.
0: Wenn man meinetwegen die USA mit Deutschland vergleicht, dann sieht man, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in den USA ziemlich genau 20 Prozent höher als in Deutschland. Aber das ist natürlich erstmal nur ein Durchschnittswert. Das heißt, die größere Einkommensungleichheit in den USA ist dann nicht berücksichtigt. Das war natürlich für die Beurteilung der Lebensqualität der Menschen ganz entscheidend.
1: Ein Beispiel. Berechnet man das durchschnittliche Vermögen eines mittellosen Menschen und das eines Reichen mit 10 Millionen auf dem Konto, dann kommt man auf 5 Millionen pro Kopf. Ein stattlicher Wert. Aber das ist natürlich Zahlenschieberei. Über die Lebensqualität sagt ein Durchschnittswert wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf deshalb erstmal wenig aus. Man muss zusätzlich wissen, wie Einkommen und Vermögen verteilt sind. Aber das ist noch nicht alles. Denn zur Lebensqualität gehören auch Gesundheit und Umwelt. Für die Menschen in einem Land ist wichtig, können sie das Wasser aus der Leitung unbesorgt nutzen, macht die Luft, die sie atmen, sie krank. In Europa muss man vielerorts nicht groß darüber nachdenken. In anderen Teilen der Welt ist das nicht so.
0: Zum Beispiel gibt es in Neu-Delhi viele Leute inzwischen, die sich Geräte kaufen, um die verschmutzte Außenluft zu reinigen, ja, bevor sie dann ins Haus kommt über die Klimaanlage.
1: An diesem Beispiel zeigt sich, wie verzerrt das BIP die Realität wiedergibt. Denn die Tatsache, dass die Inder Geräte zur Luftreinigung brauchen, erhöht das BIP. Mit erhöhter Lebensqualität hat das aber nichts zu tun.
0: In anderen Ländern oder anderen Städten mit sauberer Luft wird das nicht erfasst. Das heißt, solange die Luft sauber ist, misst man dort keine Produktion, obwohl die Wertschöpfung in dem Sinne da ist. Ja, die Natur selbst sozusagen reinigt die Luft.
1: Genauso absurd ist es mit Unfällen. Wenn jemand bei einem Autocrash einen Totalschaden hat, ist das gut fürs Bruttoinlandsprodukt, weil er viel Geld für die Reparatur bezahlen oder sich sogar einen neuen Wagen kaufen muss. Die Autoindustrie freut sich, das Unfallopfer sicher nicht. Oder noch schlimmer, wenn er sich bei dem Crash auch noch ein Bein bricht und ein paar Tage im Krankenhaus bleiben muss. Alles gut fürs BIP, weil die Kosten dafür anschließend abgerechnet werden können. Zugespitzt könnte man sagen, wenn nur genügend Menschen schwere Unfälle bauen, steigt das BIP und wir haben Wirtschaftswachstum. Deswegen kritisieren auch viele die Kennzahl. Der englische Ökonom Arthur Cecil Pigou hat schon vor einigen Jahrzehnten gelästert.
2: Heiratet ein Mann seine Haushälterin, die auch nach der Hochzeit die identischen Dienstleistungen für ihn erbringt – Sinkt das Sozialprodukt, ohne dass
1: sich die Lebensqualität dieses Mannes ändert? Das Sozialprodukt oder auch das Bruttosozialprodukt ist ein enger Verwandter des Bruttoinlandsprodukts. Das Bruttosozialprodukt war früher die maßgebliche Kennzahl. Es wurde in den 1990ern vom BIP abgelöst. Es gibt aber nur kleine statistische Unterschiede. Viel wichtiger ist hier, die gesamte Hausarbeit, Kochen, Putzen, Kinder erziehen, Angehörige pflegen, ist weder im Bruttosozialprodukt noch im Bruttoinlandsprodukt enthalten. Oder nur dann, wenn eine Haushaltskraft Geld dafür bekommt. Das Bruttoinlandsprodukt ist also ein schlechter Indikator, sowohl für die Wertschöpfung in einem Land, die ja über bezahlte Arbeiten hinausgeht, als auch als Kennzahl für Lebensqualität. Das allein wäre erstmal nicht so wichtig, würden nicht Regierungen die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts zum zentralen Kriterium ihrer Politik machen. Ein Auszug aus einer Rede, die Angela Merkel 2003 auf einem CDU-Parteitag gehalten hat, macht das deutlich: Wachstum ist nicht alles, das ist wahr. Aber ohne Wachstum ist alles nichts. Ohne Wachstum keine Arbeitsplätze. Ohne Wachstum keine Sanierung der sozialen Sicherungssysteme. Ohne Wachstum sinkender Wohlstand. Ohne Wachstum werden mehr und mehr Menschen auf der Strecke bleiben. Die Folge dieser Sichtweise ist, stagniert das BIP, treibt das Politikern regelmäßig die Sorgenfalten ins Gesicht. Sie tun dann alles, damit es steigt, wir wieder Wachstum haben. Deregulierung, Privatisierung, Konjunkturprogramme, Abwrackprämien, Hauptsache die Zahlen stimmen. Auf diese Weise schafft man es womöglich, die Produktion anzukurbeln, vielleicht auch Arbeitsplätze zu erhalten oder sogar zu schaffen. Aber ob es allen Menschen damit automatisch besser geht, ob sie mit ihrer Arbeit genügend verdienen, darüber sagt das BIP nichts. Mittlerweile haben auch einige Politiker diesen Widerspruch erkannt. Zum Beispiel Nicolas Sarkozy, der 2012, da war er noch französischer Präsident, in einem Vorwort geschrieben hat.
2: Wir haben es zugelassen, dass unsere statistische Darstellung von Wohlstand mit Wohlstand an sich gleichgesetzt wurde. Wir haben einen Kult um Zahlen kreiert, der uns
1: nun gefangen hält. Aber wenn selbst Ökonomen und Präsidenten das Bruttoinlandsprodukt kritisieren, fragt man sich, wie konnte es überhaupt dazu kommen, wie kann es sein, dass eine Zahl die Politik aller Länder bestimmt? Ein Rückblick. Lange Zeit spielten statistische Daten keine besondere Rolle in der Politik. Das änderte sich erst mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929. Die US-amerikanische Regierung wollte wissen, wie es den Menschen geht. Sie beauftragte deshalb den Ökonomen Simon Kuznitz, Daten über die Lage der Bevölkerung zusammenzutragen. Er konnte mit seiner Berechnung des Volkseinkommens zeigen, was die Menschen verdienen. Ein paar Jahre lang nutzte die US-Regierung seine Daten, bis sie ihr nicht mehr in den Kram passten.
3: Das lag daran, dass mit dem Eintritt der USA in das Kriegsgeschehen, also um den Winter 1941, 1942 rum in Amerika, die Debatte losging, was passiert, wenn wir jetzt große Teile des Haushaltes ausgeben für die Kriegsführung. Und mit dem Volkseinkommen zeigte sich natürlich, dass das unweigerlich bedeuten würde, dass bestimmte Teile der Bevölkerung dann weniger Einkommen erhalten würden, weil das Geld für andere Sachen ausgegeben werden musste. Und das war innenpolitisch sehr heikel.
1: Weniger Einkommen für die Bevölkerung, sowas verkündet kein Politiker gern. Eine neue Berechnungsmethode musste her, das Bruttosozialprodukt.
3: Aus dem einfachen Grund, weil man natürlich dann, wenn man Krieg führt, vor allen Dingen wissen muss, wie viel Panzer produziere ich und wie viel Gewehre und wie viel Uniformen und wie viel Flugzeuge und wie viele Schiffe? Und diejenigen, die das damals gemacht haben, konnten dann mit eben dieser anderen Systematik und diesem Produktfokus zeigen, dass die wirtschaftlichen Effekte von dieser Umgestaltung einer Friedens zu einer Kriegsökonomie doch nicht so gravierende Effekte hätten wie in der ursprünglichen Volkseinkommensberechnung.
1: Der Zweite Weltkrieg ist also die Geburtsstunde des Bruttosozialprodukts. Und nach dem Krieg setzte die US-Regierung weiterhin darauf.
3: Das große Problem der unmittelbaren Nachkriegszeit war die Frage, wie können wir eigentlich Millionen von Soldaten wieder integrieren in den Erwerbsprozess? Können wir das eigentlich stemmen?
1: Auch hier half wieder der Fokus auf die Produktion, sprich das Bruttosozialprodukt. Wenn wir nur möglichst viele Dinge herstellen, schaffen wir auch genügend Arbeitsplätze, war die Idee der Regierung. Hinzu kam, dass man schon zu Kriegszeiten sehr erfolgreich darin war, die Bevölkerung auf More Production, mehr Produktion einzustimmen. Unmengen von Plakaten waren dafür gedruckt worden. Darauf sah man zum Beispiel eine Rakete mit dem Schriftzug More Production, die auf ein Hakenkreuz zielte. Und als der Krieg vorbei war, nutzte man die Parole einfach
3: weiter. Also das war wirklich von 1942 an überall. Jeder wusste, es geht darum, immer mehr, immer mehr, immer weiter. Und das hat sich dann in der Nachkriegszeit einfach weiter durchgezogen, nur eben unter anderen Vorzeichen.
1: Bereits in den letzten Kriegstagen gab es die erste Schätzung des Bruttosozialprodukts für Deutschland. Die US-Armee wollte wissen, wie erfolgreich ihr Bombardement war, wie viel Industrie hatte man zerstört. Deshalb wurde eine Gruppe von Ökonomen nach Übersee geschickt, um Zahlen zur Wirtschaftsleistung zusammenzutragen. Allerdings gab es da ein Problem – denn während der NS-Zeit waren solche Informationen streng geheim. Niemand wusste, wie es um Deutschlands Wirtschaft steht. Fast niemand.
3: Eine Person gab es, Wagenführ hieß der, ein statistischer Ökonom, der aber im Ostteil Berlins lebte und auch schon sofort von der sowjetischen Militäradministration gegriffen wurde, um die Statistik der Ostzone aufzubauen. Und dieser Mensch war aber der Einzige, der Industriedaten hatte vom Deutschen Reich. Also bei ihm liefen in der späten Nazizeit alle Daten zur industriellen Produktion über den Schreibtisch, aber an den kam man nicht ran.
1: Zumindest nicht auf legalem Weg. Deshalb ließen die Amerikaner Wagenführer in einer nacht und Nebelaktion aktion kurzerhand kidnappen.
3: Es gab dann einen riesengroßen Ärger zwischen Eisenhower und Schukow und man hat sich dann darauf geeinigt, dass man ihn ein paar Tage befragen darf und dann musste man ihn wieder zurückbringen.
1: Nach Kriegsende begannen auch die deutschen Statistiker, das Bruttosozialprodukt auszuweisen. Grund war, dass die Amerikaner mit dem Marshallplan ein großes Konjunkturprogramm auflegten, um die schlimmsten Folgen des Krieges in Westeuropa abzumildern. Dafür wollten sie aber genau wissen, wie es um die Empfängerländer steht.
3: Und da war dieses neue Berechnungstool natürlich unglaublich hilfreich. Die Sache war nur, dass man dann in den Ländern selber die jeweiligen Statistiker halt erstmal einordnen musste und ihnen beibringen musste, wie man das Bruttosozialprodukt berechnet.
1: Gerade den Deutschen, genauer gesagt den Westdeutschen, war diese genaue Erfassung der Wirtschaftsleistung anfangs gar nicht geheuer.
3: Das roch sehr nach Planwirtschaft. Das ist auch noch so eine Ironie der Geschichte, dass eigentlich die am weitesten kapitalistisch entwickelte Volkswirtschaft der Welt mit einer unglaublichen Überproduktion an Waren eine Berechnungsmethode wirtschaftlicher Vorgänge in ihrem Einflussbereich durchsetzt, die erstmal so rüberkommt, als ging es um sozialistische, kommunistische Planwirtschaft.
1: Aber kein Bruttosozialprodukt, kein Geld. Und deshalb trugen auch die Westdeutschen, wie erwünscht, die Daten zusammen.
3: Das ist eine unglaubliche Geschichte, wenn man so will, von Methodenimperialismus, dass die Amerikaner es vermocht haben, in ihrem politischen und wirtschaftlichen Einflussbereich eben dafür zu sorgen, dass man jetzt Wirtschaft nur noch in einer bestimmten Art und Weise berechnet. Weil es ja nicht natürlich, dass man das macht, sondern es ist eine Konvention.
1: Eine Konvention, die sich in den nächsten Jahren weiter verfestigte. In den USA war die Methode ausgesprochen nützlich, um sich mit dem Systemfeind zu vergleichen. Die CIA hatte sogar eine eigene Einheit, die nur damit beschäftigt war, das Bruttosozialprodukt für die kommunistische Welt, vor allem für Sowjetrussland, zu schätzen.
3: In der Hochzeit des Antikommunismus, McCarthyism, Kalter Krieg etc., war diese Vorstellung, die Russen könnten irgendwie besser dran sein wirtschaftlich als wir, die Amerikaner. Das war eine Horrorvision, die auch dazu geführt hat, dass man gesagt hat, man muss produzieren ohne Ende, damit die Russen nicht irgendwann vor uns stehen.
1: Auch in Westdeutschland lief die Produktion bald auf Hochtouren. Das Wirtschaftswunder setzte ein. Den Menschen ging es innerhalb von wenigen Jahren sehr viel besser.
3: Wenn man sich einfach die eigene Familiengeschichte mal anguckt, dann werden, denke ich, die meisten Leute sehen, dass es den Menschen seit Kriegsende immer besser ging. Die einen waren vielleicht Ostflüchtlinge, die lebten irgendwo in einer Nissenhütte und hatten keine Arbeit und wenig zu essen. Und zehn Jahre später hatten die mit Sicherheit eine Wohnung, vielleicht eine Isetta, den ersten Italienurlaub hinter sich und die Kinder gingen auf eine bessere Schule.
1: Sogar die alten Klassenkonflikte schienen passé zu sein.
3: Der Erfolg des Wachstumsgedankens und des Bruttosozialprodukts in der damaligen Zeit, also 50er, 60er Jahre, gründet sich ja genau darauf, dass man Verteilungsdebatten nicht mehr führen musste. Eigentlich das gesamte 19. Jahrhundert ist eine sozialpolitische Debatte über Ungleichheit. 100, 120 Jahre lang diskutiert man die Ungleichheitsfrage. Und plötzlich hat man ein Mittel, mit dem man einfach sagen und postulieren kann, Ungleichheit ist kein Thema mehr, weil schaut mal, wir wachsen, schaut mal, jeder hat mehr in der Tasche als vorher, allen geht es ganz offensichtlich besser, also wo ist das Problem?
1: Lange Zeit schien es tatsächlich keine Probleme zu geben. Die ersten Zweifel gab es erst, als das Bruttoinlandsprodukt Ende der 1960er nicht mehr in großem Maß stieg. Hinzu kam, dass immer mehr sichtbar wurde, dass unser Wirtschaften die Umwelt zerstört. Ein Problem, bei dem schon damals absehbar war, dass es sich mit steigendem BIP weiter verschärft.
3: Allerdings würde man ja nicht behaupten können, dass das zur damaligen Zeit dazu geführt hat, dass es große politische Richtungsänderungen gegeben hätte. Man hielt einfach weiter an dieser Vorstellung fest, dass eigentlich alle Probleme lösbar sind, indem die Wirtschaft weiter wächst.
1: Das liegt nicht zuletzt daran, dass vieles darauf ausgerichtet ist. So ist zum Beispiel die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Anfang der 1960er gegründet worden, um Wachstum in den Mitgliedsländern zu fördern. Auf internationalen Konferenzen wie den G7- oder G20-Gipfeln treffen sich die Länder mit der größten Wirtschaftsleistung, sprich dem größten BIP und selbst in Gesetzestexten stößt man darauf.
0: Wir haben insbesondere in Deutschland auch das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, wo explizit die Bundesregierung verpflichtet wird, Wirtschaftswachstum zu verfolgen, bedeutet, das Bruttoinlandsprodukt weiter zu steigern. Wenn man sich die ganzen europäischen Verträge anschaut, Lissabon, Amsterdam und so weiter, steht immer ganz ganz vorne in einem der allerersten Artikel, dass Wirtschaftswachstum als Ziel verfolgt wird. Insofern ist Wirtschaftswachstum in den Köpfen und auch in Gesetzen und Verträgen festgeschrieben.
1: Erst 40 Jahre später stellen auch Regierungen das Bruttoinlandsprodukt offiziell in Frage. 2008 gründet sich auf Initiative des damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy eine hochrangig besetzte Kommission, die eine alternative Berechnungsweise von Wohlstand und sozialem Fortschritt ausarbeiten soll.
3: Auch die im Nachgang dieser französischen Kommission entstandene eine Enquete-Kommission des Bundestages, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die sich wirklich dieses Komplexes angenommen hat. Was ist Lebensqualität? Misst Wachstum, Wohlstand? Welchen Stellenwert hat Wachstum noch in unserer Gesellschaft und in der Politik?
1: 2013 stellt die Kommission nach vielen internen Querelen ihren Abschlussbericht vor. Darin heißt es, Als unstreitig wird allgemein angesehen, dass das
2: Bruttoinlandsprodukt die sozialen und ökologischen Aspekte nicht hinreichend widerspiegelt.
1: Der neue Wohlstands- und Fortschrittsindikator soll das anders machen. Er berücksichtigt auch Dinge wie Einkommensverteilung, Artenvielfalt und Gesundheit. Insgesamt besteht er aus zehn Leitindikatoren in drei Wohlstandsdimensionen. Klingt kompliziert und ist es leider auch. Das ist mit ein Grund, warum man kaum noch etwas davon hört. Immer noch dreht sich alles darum, ob das Bruttoinlandsprodukt wächst oder nicht wächst. Gleichzeitig haben immer mehr Menschen das Gefühl, dass es für sie nicht mehr aufwärts geht. Immer noch stellt sich die Frage nach Alternativen. Wer darauf hofft, dass man das BIP einfach durch eine passendere Maßzahl ersetzen kann, dürfte aber enttäuscht werden. Denn eine einzige Zahl bildet unsere Lebensqualität nun mal nicht ab. Dafür gibt es zu viele Ziele, die widersprüchlich sind. Zum Beispiel ist es schwierig, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig so viel zu produzieren, wie wir es heute tun. Man bräuchte in jedem Fall mehrere Zahlen.
0: Das ist das große Dilemma, weil sobald man sich von diesem einzelnen Indikator verabschiedet, macht man es sich unglaublich schwer, das zu kommunizieren. Ja, das macht sich nicht gut in der Tagesschau, wenn man da mit mehr als einer Zahl hantieren muss. Das ist schwerer zu vermitteln, es bekommt einfach nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber natürlich von der Sache her ist diese Reduktion auf eine einzelne Zahl natürlich Irrsinn.
1: Ein Irrsinn, der mit dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat und bis heute andauert. Trotz der zunehmenden Kritik aus Wissenschaft, Politik und Umweltschutz. Aber Alternativen zu etablieren, ist eben nicht leicht. Regierungen müssten sich dafür international abstimmen. Aus heutiger Sicht kann man festhalten, vor ein paar Jahren waren wir schon mal weiter.
2: Sie hörten das BIP, die erstaunliche Geschichte einer Wirtschaftszahl von Maike Proska. Regie Sabine Kienhöfer, Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Es sprachen Beate Himmelstoß, Katja Schild und Carsten Fabian. Eine Sendung von Radio Wissen.